0: Bienvenido al podcast Un Coffee con Jesús, donde cada semana estaremos hablando de distintos temas para todas las edades.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en un nuevo episodio aquí en un podcast de Un Coffee con Jesús y nos está acompañando una persona muy especial para nosotros, que es el Pastor Memo, que aquí lo tenemos. ¿Cómo se siente Paz de estar aquí
2: con nosotros? Muy contento, hija. muy, muy contento. Eh, esperanzado a que Dios nos use para bendición de todos los que nos oigan. Amén.
0: Bueno, para los que no saben, en casita, eh, él es el pastor de la iglesia donde nos congregamos, que es la, la, la iglesia de CIF, de Comunidad de Integración familiar. Uno, familia... uno de los cinco. Uno de los cinco es el pastor eh, principal. Y pues, bueno, hoy tenemos el privilegio de, gracias, de tenerlo señor. aquí en el, en el programa.
2: Muchas gracias, hijo.
0: Y antes de empezar, quisiéramos eh, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Mm. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y eh, pues ahora con este nuevo podcast también ya estamos en YouTube subiendo tanto los episodios del podcast como también algunos ahí este, shorts. Entonces pues eh, les pedimos que pongan el pulgar arriba, que se suscriban y que nos dejen sus comentarios. Mm. Así es, pues vamos a hablar de un tema eh, que siento yo que... Eh, muy a menudo entre la juventud es difícil, ¿no? Es, sí. es, es complicado empezar a, a ser disciplinado. Es complicado a dejar este, del lado, pues, de la flojera, el... Ay, bueno, pues mañana lo hago. Uh -huh. Entonces, eh, creo que esa es una de las cosas, incluso, que en en esta generación está, está pegando más justamente con, la, con las mismas redes sociales, te quedas a, a scrollear el teléfono, pierdes el tiempo y pues ya no pones atención a las cosas que realmente necesitan esa atención. Así es.
1: Efectivamente. Y bueno, pues para justamente empezar esta sesión de preguntas y respuestas, pues vamos a hacer la primera pregunta Fernández. que dice ¿Qué significa textualmente y bíblicamente disciplina?
2: Bien, el término disciplina viene de latín y tiene la connotación de reglas, hábitos, que uno tiene que experimentar, que uno tiene que vivir con el fin de lograr un objetivo. En pocas palabras, eso es. Okay.
1: Efectivamente. Bueno, creo que muchos de los ejemplos que he llegado a ver, me acuerdo de haber visto en un... este eh, sí, como en un videíto que había un, un militar y estaba dando como un discurso y decía, con lo primero que tienes que iniciar en tu día, ¿no? Es con estos pequeños objetivos, ¿no? Uno de ellos, lo que podrías hacer es, primero tiende tu cama, ¿no? Uh -huh. Tiende tu cama. Y algo que a mí me costó personalmente mucho trabajo fue que no me pusiera tantas alarmas para despertarme, sino que a la primera alarma que me pusiera es como que, pues... Ya, ¿no? O sea, eh, desde ahí empieza tu disciplina, ¿no? Desde esa pequeñita cosa.
0: ¿no? Sí, claro. Creo que, como, como bien lo dices, cuando empezamos el día con el pie izquierdo, uh -huh. a veces pues nos vamos, nos vamos quedando cosas atrás o vamos dejando cosas atrás. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando empezamos, ¿no? En principio de año decir, no, pues es que este año sí voy a ir al gimnasio. Uh -huh. Y vas los primeros días... Y después ya empiezas a no ir o empiezas a no levantarte temprano y como que vas dejando poco a poco eh, las cosas que le siguen. Es decir, si al principio tenías que levantarte, tender tu cama, uh -huh. este, hacer ejercicio, bañarte, hacer tu tarea, de repente ya te, te, ya te levantaste tarde uh -huh. y ya no, ya no tendiste tu cama. Todo se trastoca. O ya no, ajá, o ya no este, te, te vas a hacer ejercicio, a veces ya ni te bañas. Entonces... Como que es una, es una bolita chiquita que se empieza a hacer grande. Uh -huh. Y a mí me surge mucho esta pregunta, eh, bueno, quisiera que quisiera que se la contáramos al público. ¿Es en la Biblia la palabra disciplina viene textualmente o vienen algunos ejemplos de no, que Dios pida disciplina? No, la disciplina? Biblia
2: no nos habla de la palabra eh, en particular pero está llena absolutamente de enseñanzas, de exhortaciones.
0: Sí, por ejemplo, yo siento que cuando, cuando leo la Biblia, la, la palabra más semejante a, a lo mejor a, a disciplina, eh, como un sinónimo, sí. <risa> es, es este, cuando hablamos a veces, o cuando menciona diligencia, ¿no? que a veces siento que, digo, no es, no es exactamente lo mismo, pero siento que a veces va, va de la mano. Uh -huh. Y, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo empezar a trabajarla? O sea, supongamos que somos las personas más indisciplinadas, nos levantamos a las 12 de la tarde, a desayunar a las 2 de la, de la tarde. Todo de cabeza. Exacto. Y pues a final de cuentas no es, no es algo bueno ni sano para, para físicamente y pues obviamente es algo que, que a Dios pues, no, no, no le va a agradar que seamos así. Este aspecto eh, conlleva varias
2: eh, consideraciones. En primer lugar, la disciplina no es algo que se puede comenzar a experimentar, y menos cuando uno ya es adulto. Uh -huh. Creo que desde que uno nace, uno tiene que empezar a experimentar la disciplina. Y entonces no depende de nosotros, uh -huh. sino de nuestros padres, uh -huh. de quienes nos educan. Y ahí es donde comienza el problema, uh -huh. porque los padres a su vez no son disciplinados, y por consiguiente tampoco disciplinan a sus hijos en cuanto a la educación que les dan. Uh -huh. Yo creo que uno de los grandes problemas que existe actualmente en el mundo es que no está disciplinada la gente. Eh, esto me recuerda a un pasaje en la palabra que nos dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Está al final del Antiguo Testamento. Y, pues, para los indisciplinados, ese podría ser su eslogan. Cada quien hace lo que bien le parece. Uh -huh. Tú hablabas de, de pararme temprano, de tener que tender mi cama. De... Bueno, es verdad que los jóvenes, si algo eh, rechazan, es la disciplina. Uh -huh. Pero, repito, todo depende de cómo te hayan educado. Uh -huh. Hay jóvenes muy disciplinados.
3: Uh -huh. Hay jóvenes
2: que podemos decir Y se menciona junto con la disciplina Están bien educados eh, Tienen buenas costumbres Todo eso tiene que ver con la disciplina
3: uh
2: -huh. Es desde que nacen Yo recuerdo que Mi madre me decía cuando me iba, iba a casar Mi hijo Recuerda lo que yo te he venido diciendo Cuando tengas a tu hijo Procura no cargarlo Y se los digo a ustedes
3: uh -huh.
2: Que desde pequeño no se acostumbre a que cuando llore, lo cargues, porque no vas a dormir. Como viejo que soy ya, conozco que la mayoría de los padres que tienen un bebé, los novatos, los que se estrenan como papás, pues esto ni lo conocen. Y lo primero que hacen, porque es lo primero que su corazón les dicta, uh -huh. es pasarse la por semanas cargando al bebé. Sí, sí, uh -huh. sí. Y en lugar de eh, enseñarle lo que es la disciplina, ellos terminan eh, siendo educados por sus hijos. Ese es uno de los grandes problemas que yo puedo asegurarles existe en cuanto a no tener disciplina. Y un bebé tiene que acostumbrarse. Yo lo recuerdo porque yo puse en práctica, de hecho escribí un libro precisamente que tiene que ver con la disciplina hacia los uh -huh. hijos. Y... Sí, sí, uh -huh. sí. Sí. Y una de las cosas que presento ahí es lo que mi madre me recomendaba. Me acuerdo que cuando nació mi primera hija, eh, estábamos en casa de mi suegra por la necesidad que mi esposa tenía de, de ser atendida en esos primeros días. Y me acordé de lo que mamá me decía. Y yo le dije a mi esposa, mi hijita, si ahora vamos a, a vigilar todo lo que tenemos que vigilar, uh -huh. Que esté cambiada, que haya erotado, que no tenga hambre, que no tenga frío, que ya la bañamos. Y si llora, la vamos a dejar llorar, pero no la voy a cargar. Me da risa porque recuerdo que pues, comenzó mi preciosísima primogénita a llorar. Y a veces no solo lloran, a veces berrean. Y pues mi esposa y yo, obviamente, el corazón de los padres que se están estrenando sienten eh, toques, ¿verdad? Y pues no, no la cargamos. No pasaron 20 minutos de estar llori, 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 tocaron a la puerta. Mi suegra querida, ¿está bien la niña? <risa> sí. Y pues yo le dije, sí, suegra, no se preocupe. Y mi mujer con cara de angustia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues no la cargué. Excuso decirles que estuve llorando como hora y media. Y eso no lo soporta la mayoría de los padres, uh -huh. estrenados y Al día siguiente, otra vez. Y le dije, hija, apóyame. Yo sé lo que es sentir la necesidad, casi, casi como, como si el niño nos dijera, me voy a morir. Uh -huh. Porque eso es lo que los padres sienten. Uh -huh. Algo le pasa. Y claro, si tú no lo empiezas a disciplinar, lo cargas y se queda quieto. Uh -huh. ¿por qué? porque te está diciendo no quiero estar sin los brazos uh -huh. ellos hablan, aunque no hablan uh -huh. al día siguiente fue igual pero ahora lloró dos horas y Ay. mi suegra volvió a tocar y tocó dos veces, casi como diciendo la vez pasada, no toqué dos pero ahora sí, le digo suegra no se preocupe está bien la niña <risa> dos horas y se quedó dormida, yo creo que más de cansancio que y dije, yo no sé si aguante la tercera noche. Pero ¿qué creen? No hubo tercera noche. No lloró. Pónganlo en práctica y van a ver. La acostamos y yo sí pensé a empezar a llorar. No lloró. Despertó a las seis y veinte. Hasta esa hora le dio de comer. Porque esa es otra. Ahora los mismos médicos y los consejeros rompen la disciplina. Creo que le llaman. Dieta libre, una cosa así A la hora que el niño chilla A esa hora tienes que atenderlo sí. No, yo no creo eso uh -huh. Tengo 72 años y yo Mi propia experiencia y lo he aconsejado A mis propios hijos, quienes me han hecho caso ah, Uno como papá Es quien debe implantar O implementar la disciplina Para los hijos Y así uh -huh. como eso Y tenían dos días de nacido uh -huh. Dicen, es que no entiende,
0: Que no entienden
2: uh -huh.
0: Entonces entienden desde... Antes de nacer. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: ¿A poco desde antes de nacer puede haber disciplina, ¿Sí? ¿Cómo Muy es bien. eso?
0: Bueno. Pues así no me la sabía.
2: Recordarán, sí, recordarán. <risa> puedan, pueden ustedes recordar como un bebé, por ejemplo, si la mamá ya tiene 6, 7, 8 meses, está de un lado, el bebé empieza a patear porque no está a gusto.
3: Mm.
2: Pregúntenle a las embarazadas y verán. Y entonces la mamá tiene que obedecer al bebé y cambiarse de lugar. Y si no le gusta, sigue pateando hasta que la mamá le, le otorga al bebé, intrauterinamente, estoy hablando, ¿eh? Ajá. el lugar en, en donde esté más cómodo el señorito. <risa> lo vas a ver. <risa> pues, ¿qué? ¿Se, trata, se trata de disciplinarle. Bueno, yo, tengo, yo no tengo por qué obedecer a mi hijo en, en, en lo que él quiere. Sí, es posible que yo me, me cambie de lugar porque en verdad me está... Pero, pero yo tengo que entender que desde que soy papá o mamá, sobre todo en este caso, tengo que, que enseñarle que quien manda o quien dirige o quien disciplina
0: soy yo, no el bebé. wow y qué profundo, porque justamente vivimos en, en una era donde a lo mejor ahorita que estaba mencionando eso, pues déjalo llorar. Hoy en día he visto a muchas mamás que dejan llorar a sus hijos, pero no porque los quieran disciplinar, sino porque están porque en el bebé teléfono. ya manda.
1: Ah. Justamente estábamos nosotros en La otra vez en el Kentucky Fried Chicken Y había un ah, niño sí, Y claro. le dije, dije, ese niño parece changuito Y me dijo, ¿por qué? Y le digo, porque literal le hace como un changuito Porque estaba gritando Y hacía como unos sonidos literal Como si hasta fuera un animalito
2: Y mueven a los papás sí. Los papás hacen lo que el niño quiere ¿Sí? No, 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 yo libre me dio Para no. mis pulgas diría libre.
1: De, de hecho hay una parte en la Biblia les Que dice de hecho, de hecho, lo vamos okay. a.
2: Okay.
0: De hecho, yo creo que lo vamos a regalar. Ya, ya, nos, ya, ya embarcamos al pastor Adelante. con una de dedicatoria, Adelante. pero vamos a comprar un librito, lo vamos a hacer una dedicatoria. Uh -huh. Pongan atención en nuestras redes sociales porque garantizos. los tres. Oh. Oh. Miren nada más. Pues este. ahí está. Lo dejamos no. en la mesa. Entonces vamos a estar próximamente en nuestras redes sociales. Ahí dando las condiciones y las bases del concurso. Calmente el libro se titula:
2: Preparando a mis hijos para Conocer a Dios. No hombre,
1: sí. Hay una hay una parte en la Biblia que me gusta mucho y que se me quedó muy grabada desde que era niña y que dice que la disciplina eh, al presente no parece ser causa de gozo claro. sino de tristeza, pero dice, pero después da un fruto apacible para sí. los que en ella han sido ejercitados. Y, y eso y se me quedó muy grabado porque había cosas tengo que tengo dudas si hacer. es
2: disciplina porque yo dije hace rato que la Biblia Ajá. no menciona la palabra pero a lo mejor me equivoqué y, y tengo dudas si es Ajá. es verdad que al presente no parece ser causa de gozo sino de tristeza Ajá. pero voy a ver si es la palabra disciplina Ajá. pero es una similar Exactamente. No fuera esa.
1: Y, y hay otra que dice que si corriges al niño no, no, no va a morir, ¿no? Te claro. dice, corrige al niño y no morirá. o Tú sea Tú y... lo
2: corregirás con vara, Ajá. pero librará su alma del infierno.
1: Exactamente. Y, y es... eso
2: también es algo que ya no se usa, y <risa> menos con las eh, enseñanzas eh, de médicos actuales y peor de psicólogos. La vara, si no son animales, ¿no? Uh -huh. Pero la Biblia dice la vara y la corrección dan sabiduría, sí. es el
0: hijo consentido. A, a su madre
3: ahí está todo en mi libro
0: sí y, y lo peor del caso es que, que justo como dice ya, ya es algo que ya hasta podemos ya legalmente un niño puede levantar Demandar. la voz no lamentablemente o sea es, ese es algo súper cañón porque desde ahí nos imponen el cómo criar a nuestros hijos y ahorita ya con la ideología de género pues ya estamos Pero en otro nivel no eso fue un, llorar ajá, eso fue una sí. preparación el decir no pues es que no los puedes corregir
1: Mándalo al rincón a pensar, ¿no? Exacto, porque, porque
0: ahora, o sea, y yo, yo tengo un caso de, de algún familiar que literal se acercó conmigo y me, y me preguntó: Oye, Edgar, ¿es que, que crees que pues mi hijo este, anda con lo de la ideología de género? Sí. Y ahora ya ni siquiera me quiere obedecer porque ahora ya, ella ya es libre eh, de pensar lo que quiera. No, no y entonces, ya, ya como que estamos eh, distorsionando no, no, no. el propósito. Nosotros
2: somos los primeros en tener claridad uh -huh. en torno a esto. Los hijos no son libres para pensar lo que quieran, uh -huh. eso no es cierto.
0: No, y es muy peligroso.
2: enseña otra cosa muy distinta. Uh -huh. No estamos hablando de educación de los hijos, pero tiene una relación muy estrecha, ya que la pregunta es cómo puedo eh, comenzar a, a aplicarla, Ajá. o a, más bien a, a, a trabajarla en mí. Ajá. Es, es muy difícil que una persona que no ha sido disciplinada en su vida pueda, cuando ya es adulto, lograr ser disciplinada. No digo que imposible, pero uh -huh. le va a costar mucho más trabajo.
0: Y por ejemplo, supongamos que hablamos de, de un joven, no sé, de unos 15, 16 años, 20 años, que ha tenido esta formación de malos hábitos y de, de poca disciplina en su hogar. ¿Qué sería sí. lo que lo que podría hacer? Porque creo que al final de cuentas es algo complicado. Lo porque primero no es que va a tener
2: que... que tener en su vida es una vida nueva. Uh -huh. Si no tiene a Cristo en su vida, es eh, punto menos que imposible. Una vez que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu le va a redarguir y el poder del Espíritu le puede ayudar. Pero aún así, conozco a muchísimos cristianos uh -huh. que son indisciplinados. Sí, sí, claro. Conozco a muchos. Yo mismo necesito... Estaba un poco atrasado en mis lecturas diarias. Yo leo la Biblia toda uh -huh. en un año uh -huh. y dije, no, yo tengo que terminarla en este año. No puedo dejar, pero eran varios capítulos atrasados. Me tuve que encerrar todo un día para ponerme al corriente... ¿Por qué? Porque como eh, decían anteriormente, eh, me atrasé porque me consentí en, en, en quizá ver más mi teléfono más de tiempo, porque a lo mejor me paré un poco más tarde ese día. Uh -huh. Tenía que ver con disciplina. Uh -huh. Para poder leer la Biblia toda en un año, como yo lo hago desde hace muchos, eh, se necesita disciplina. Sí, claro. Se necesita disciplina. Yo todos los días leo un en una porción de un libro eh, y, lo, y lo subo a las redes uh -huh. he leído ya casi 70 libros a lo largo de unos años, pero todos los días lo leo uh -huh. y, y, y a veces me ocupo en algunas cosas y, y tengo a dos o tres gendarmes que les he pedido que si no lo he leído a determinada hora, me manden decir porque se me va la onda sí, y claro. entonces me dice, pastor, no ha leído hoy gracias, si no me hablas ya se me hubiera olvidado y en ese momento me pongo pero no he dejado uh -huh. un solo día de leer los 20 minutos diarios que tengo grabados, ya son más de tres mil y tantos, pero tiene que haber disciplina, sí, claro. y como eso, para la oración, para el ayuno, para la lectura de la Biblia, para todo lo que tiene que ver con Dios, si algo va a caracterizar al creyente lleno del Espíritu y al creyente que agrada a Dios, Va a ser la disciplina. Tú sí. no sea, es importante el
0: tema. No, creo que es súper sí, importante sí. en la vida diaria. Yo creo que para todo sí. necesitas una disciplina. Y ahorita, ahorita, justamente, estaba pensando en otra cosa que, que nos hace o que el, el, el sistema, por así llamarlo, o el mundo, va, va distorsionando. Y es esta parte, ya por ejemplo, de los de, del home office. Siento que vino a romper también muchas totalmente, cosas de disciplina. Totalmente. Y ahorita ya ¿Oye? digo
2: contestan en pijama
0: exacto desde la cama sí. y creo que y creo que muchas personas he visto que si han podido por ejemplo ser emprendedores o emprender algún tipo de negocio pero incluso para eso ah, se ahí. necesita disciplina sí, y estés no me... en casa exacto y el problema es que muchos lo agarran como una excusa sí. para no hacer nada pues ah no pues es que yo soy freelance no yo soy mi propio jefe porque no me gusta seguir órdenes no me gusta porque no me gusta tener un horario no soy disciplinado exacto. no me gusta exacto. tener
2: patrones el patrón que hace pues te manda te exacto. Ordena, te meten en una disciplina, Exacto. pero todo eso está en contra. Ahora las iglesias han sufrido mucho a partir de la pandemia, sí. porque la gente prefiere conectarse, pero el pasaje que nos dice, mirad cuán bueno y cuán religioso es, Salmo 133 habitar, uh -huh. habitar juntos los hermanos en armonía, uh -huh. eso nunca se va a poder uh -huh. derogar. Sí, claro. Por mucha tecnología que hay. Sí, claro. Nunca se igual. Ver a un hermano, abrazarle, sí. besarle, saludarlo de lejos. Exacto.
1: Exactamente. Ahorita se me venía también otro pasaje donde el Señor habla acerca de la diligencia que aún está en los propios animales, ¿no? Cuando uh -huh. dice, ve a la hormiga perezoso, Así cómo es. trabaja, Así ¿no? Es. Para estar lista Correcto. para el tiempo donde va a venir a lo mejor el, la escasez, ¿no? Claro. Entonces, creo que el Señor nos da varios ejemplos en su palabra acerca de cómo es que uno tiene que ir siendo diligente, claro. ¿no? Y bueno, de esto también creo que está un poco aunada la siguiente pregunta y dice, ¿cómo tomar disciplina cuando se tiene un problema emocional? Yo conozco a, a muchas personas que a lo mejor padecen de ansiedad, de depresión, de, de este tipo de cosas como emocionales que las arrastran a puntos de hasta de procrastinación, ¿no? Y que no las dejan como que avanzar, ¿no? Y están constantemente sumidas en este tipo de, de, de cuestiones.
2: Sí, sí. En efecto, mija. aunque tendríamos que separar las dos uh -huh. palabras, uh -huh. porque puedo estar yo enfrentando una circunstancia adversa y no tiene que ver con disciplina necesariamente. Uh -huh. eh, pero muchas veces lo que estoy enfrentando, lo que estoy viviendo, pues es, puede tener una relación, pero si, si somos estrictamente justos, eh, puede haber algún problema emocional eh, por un lado y por otro lado es la disciplina o la indisciplina que yo pueda tener o dejar de tener uh -huh. eh, creo que si mi problema emocional se debe a mi indisciplina va a ser todavía más difícil que yo pueda salir de ese problema emocional uh -huh. implementando la disciplina como si fuera a ir a comprar algo que puedo adquirir uh
3: -huh.
2: en, tal, en tal lugar uh -huh. Si nuevamente recuerdo lo que les decía yo en cuanto a que la disciplina se aprende y se experimenta y se practica y se vive desde que uno nace, pues imagínate querer ser disciplinado cuando yo ya estoy emocionalmente abatido. Uh -huh. Si yo tengo un problema emocional porque no encuentro trabajo, uh -huh. pudiera ser que no encuentro trabajo porque no tengo un título, porque no fui disciplinado, uh -huh. Porque no me gusta trabajar, uh -huh. porque nunca me enseñaron disciplina para trabajar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo yo eh, sortear el problema emocional? Por eso a veces algunos no pueden, no más no pueden, uh -huh. porque no se puede obtener disciplina de la noche a la mañana.
3: Uh -huh. No uh
2: -huh. se puede. Y si tú te das cuenta que lo que requieres es, te dan un trabajo y te dan un buen sueldo, pero va a tener que usted entrar a las 6 de la mañana. Quiero ver a alguien que, que nunca recibió educación para pararse temprano y es un flojo de primera. Uh -huh. Por eso nosotros vemos cómo alguien puede cambiar de trabajo tres, cuatro, cinco, seis veces. Uh -huh. Sí, claro. En ningún trabajo lo reciben. Sí. Y en todo sufre mucho. ¿Por qué? Porque no está disciplinado para que le llamen la atención. Uh -huh. No está disciplinado para poder llevarse bien con los demás. Uh -huh. No está disciplinado para poder ser atento, ser diligente, a sufrir mucho en la vida.
3: Sí, sí. Esas
2: son las personas que terminan en la calle. Uh -huh. Son las personas que terminan divorciándose fácilmente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tampoco aguantan a la esposa que les exige que les lleve el gasto. ¿no? ¿No? Entonces, el tema de la disciplina es vasto, es uh -huh. muy importante. Y yo diría que si, si mi problema emocional tiene que ver con disciplina, simplemente no voy a poder. No voy a poder, no voy a poder, necesito mucho consejo, necesito alguien que en verdad me, me apoye fuertemente, me ayude a, a, a ser disciplinado, a lo mejor si es creyente le voy a decir déjame voy a orar por ti, si quieres uh -huh. yo te marco todos los días en la mañana para despertarte. Sí. Pero vas a tener que me, obedecerme sí. y vamos a vernos cada ocho días para ver cómo vas en esa área de la disciplina
0: para uh -huh. pararte temprano. Sí. Pero va a ser mucho muy difícil. Sí, bueno. fíjese que ahorita, ahorita estaba pensando ahorita que dijo eso. Uh -huh. Había pensado en quería contarles otra historia, pero creo que esta es más más este relevante, más relevante. Pero yo hubo un tiempo en el que en el que cuando me alejé de Dios, eh, pues, sinceramente lo primero que busqué fue un psicólogo. Sí. Y Dios dándome una cachetada, ¡pah! me tocó un psicólogo cristiano. Entonces estuvo padre porque todo, todo, era, todo era muy cristocéntrico y me decía las cosas como, como era, ¿no? Uh -huh. Pero recuerdo que una de las cosas que me ayudó muchísimo es que eh, literal, creo que eso fue mucho compromiso de él porque eh, me decía: Pues bueno, vamos a, ahora a leer la Biblia juntos. Por ejemplo. Y me decía: Vamos a empezar con un capítulo al día. Vas a leer tu capítulo. ¿Me mandas qué opinas del capítulo? yo leo el capítulo y te mando, ¿qué opino? y dije, o sea, para empezar dije, wow, qué disposición de este brother, porque no es uh -huh. un chamba, o sea me daba mi sesión de una hora y después ya de ahí, pues se pudo haber lavado las manos y pues, uh -huh. pues yo te estoy dando la sesión, fácil? ¿no? no, la verdad es que no claro. Cu cuesta, cuesta bastante, si nunca lo
2: practicaste, si no fuiste disciplinado en eso te uh -huh. puede parecer, aparentemente un capítulo dice, pero
0: no incluso hasta aprender a disfrutar las cosas, a, la, a aprender a disfrutar la lectura de la palabra, y uh -huh. creo que eso sería algo bueno, ¿no? que, uh -huh. que por ejemplo, si te está si te está costando un poquito de repente el hecho de decir no pues es que no puedo leer la Biblia o no sé eh, eh, no puedo agarrar la, la Biblia más de tres minutos porque me quedo dormido quizás podrías utilizar este, este tip que bien ya no lo comentaban porque es muy bueno igual para orar pues a para lo mejor todo, para todos se requiere uh -huh. un apoyo uh -huh. cuando la
2: disciplina ha brillado por su ausencia sí. simplemente los drogadictos los alcohólicos uh -huh. no pueden salir si no tienen apoyo sí claro no pueden salir aún siendo creyentes sí. aquellos que tienen vicios, manías. No pueden. Necesitan a alguien que esté pegado, a un maestro, a un tutor. Sí. Porque cuando la disciplina no existe en un área específica, si no tienes apoyo de otras personas, no puedes. Este sí, tamaño.
1: creo que eso es algo muy importante porque... Hay personas que hasta a lo mejor son huérfanas, sí. no sé, y yo conozco a, a algunas personas así. Y, y obviamente las carencias emocionales que tienen, pues obviamente los llevan a este tipo de situaciones. Y creo que lo mejor que se puede hacer, como está diciendo, es buscar ayuda y primeramente, primeramente del Señor y también de una persona que sepas, ¿no? Uh -huh. que, que tiene un espíritu que, que, que está dispuesto a ayudar, sí. ¿no? Y creo que... Eh, como que puede ser ese apoyo no, ese uh -huh. apoyo, esa figura hasta paterna o materna según sea el caso y que pueda ayudar como que a levantar Solamente esa un, parte
2: un, una tercera persona, cuando no existe disciplina cuando tu vida ha sido eh, indisciplinada va a ser el quien te pueda eh, lograr ayudar
0: así es, sí. pues creo que sí como, como dicen, por una parte hay que buscar la, la, la ayuda, a lo mejor si estamos en esa situación y por otra parte creo que sería bueno también eh, uno mismo, intentar a veces, eh, pues, saber quién está eh, batallando en ciertas cosas y acercarnos y ayudar. Porque creo que a veces estamos muy dispersos y, y muy fijados en nuestro crecimiento personal con Dios y nos olvidamos de, de alrededor. ¿no? Y no es que tengamos que estar esperar, esperando a los demás para crecer nosotros, pero podemos ayudar eh, a las demás personas a, a crecer. Justamente algo que, que recuerdo en, en CRU, que es un ministerio en, en las universidades, tocaban mucho este, este versículo de cuando Jesús les dice que, que vayan y hagan discípulos. Mm -hmm. Y creo que esta parte también es muy importante porque justamente tienes un, una atención más este, personal, más privada. Más y íntima, eso, más directa, más personal, uh -huh. más claro. Y eso te ayuda muchísimo, muchísimo a crecer. Y ahora va esta, esta otra pregunta Adelante. que… Híjoles, creo que en esta me voy a morder un poquito la lengua, <risa> porque a veces, a veces confundimos o malinterpretamos la, la, las cosas, porque dice cuál es la diferencia entre la disciplina y el perfeccionismo, porque a veces siento que uh -huh. queremos tener las cosas o la situación tanto agarrada, a, a ahora sí que del, del cuello, que si hacemos lo que tenemos que hacer y las cosas no salen perfectas o no salen como le esperábamos, sí. entonces empieza una frustración.
2: <risa> de, de... Esta, esta pregunta es muy importante y es profunda y creo que es una buena pregunta. No sé si querías agregar algo antes. No sé, sí, pero adelante, pasamos. Mira, hay una diferencia definitivamente entre disciplina y perfeccionismo. Eh, yo me considero una persona pendiente al perfeccionismo. Y el perfeccionismo... Atrae otros vicios, como puede ser el legalismo, como puede ser la intolerancia, como puede ser la imposición, todos estos términos no positivos, pero que se parecen a la disciplina. Eso es lo curioso. Sí. O sea, es buena la pregunta. A diferencia de la disciplina, el perfeccionismo, yo lo consideraría. Que trasciende lo normal en la exigencia de, para que las cosas salgan por encima de, de lo correcto esto es casi uh -huh. perfecto y sufre la persona que es perfeccionista sí. sufre o sufro uh -huh. Dios ha trabajado en mi vida, tengo que reconocerlo
3: uh -huh.
2: pero el perfeccionista padece cuando las cosas no salen exactamente como él quiere. El problema es cuando involucras a otros.
3: Uh -huh. El problema
2: es cuando tienes sí. una capacidad de autoridad o posición de autoridad como uh -huh. pastor, como papá, como jefe, porque quieres que los demás sean como tú uh
3: -huh. y
2: entonces vas a tener muchos problemas. Más aún si te topas con un indisciplinado, imagínate. Pero llegó un tiempo, yo recuerdo que en mi oficina, suponiendo que este es mi escritorio, yo tenía aquí el la fotografía de mi familia, y aquí tenía yo una macetita, y quizá yo aquí tenía por acá mi, mi pluma. Yo sabía cuando alguien había entrado a mi oficina. <risa> Ese es el perfeccionista. ¿no? Porque aunque estaba en mi mismo lugar las cosas, pero si estaban 10 centímetros movida, alguien se sentó en, mí, en mi escritorio. ¿no? Uh -huh. Eso me parece ahora de risa, aunque uh -huh. no... es no causa mucha risa en los que son afectados. Uh -huh. y, y he tenido que, que batallar contra esta forma de ser. ¿Por qué? Porque he tenido que comprender que no todos son iguales, uh -huh. que si bien a mí me gusta que todo esté limpio, por ejemplo, pues tengo que entender que otros no lo son así.
3: Uh
2: -huh. Y si antes yo criticaba eso, o, o les podía yo hasta señalar, pues ahora me tengo que quedar callado, porque me ha, me ha creado más conflictos y problemas esa forma de ser perfeccionista. ¿no? Uh -huh. Pero hay diferencia con la disciplina. Yo puedo pedirle a aquellos que están bajo mi autoridad que lleguen a tiempo, por ejemplo, uh -huh. y, y no necesariamente es un perfeccionismo. Ahora, el perfeccionista en un momento dado, él mismo va a cuidar llegar a tiempo. Uh -huh. Y si los demás no llegan a tiempo, va a sufrir. Uh -huh. Va a sufrir y les va a hacer ver al grado de pelearse al grado de ofender uh -huh. al grado de señalar y, y, y no debe de ser sí, entonces uh -huh. el perfeccionismo no es para mí una cualidad y, y tampoco podríamos decir que, que es una persona disciplinada No. el perfeccionismo me parece que es y raya en una obsesión uh -huh. Uh -huh. Eh, Sí. sí, sí. Eh, yo, yo hablaría de perfec del perfeccionismo como un, un obsesivo en cuanto a las cosas que deben uh -huh. ser y tienen uh -huh. que estar y deben hacerse y uh -huh. eso es feo eso es malo uh -huh. pero la disciplina es algo con la cual el mundo no caminaría si no existiera sí, sí claro. diferencia. sí no muchísima
0: diferencia en... que... <risa>
1: es que mi mamá me estaba platicando apenas que tiene una vecina donde vive y Entonces, me decía y me decía las que las tengo y las conozco exacto <risa> Bueno, pues dice que su vecina dice que está peleada con toda su sí. familia y me dijo es que no deja que ni siquiera nadie le ayude porque si alguien va, por ejemplo, su hijo va y le ayuda a lavar la ropa, no es que no lo hiciste no. como yo lo hago. Imagínate la de suegra. No, no sí, no. Una suegra
2: perfeccionista.
1: No, literal nadie nadie la ayuda, no, no, o sea, nadie, nadie va a la
2: soportar, ayuda. Empezando por, por uh -huh. el yerno o la nuera. Exacto. Y es por eso no creo que el perfeccionismo sea una cualidad. Sino uh -huh. es un defecto
1: Efectivamente, creo que sí es, es una situación muy difícil Y como dice también, como para Muchas veces la persona que lo está viviendo Vive en un estrés constante con, Pero continuo
2: sí. Imagínate Ajá. estas personas Yo conocí a una hermana Que no me dejaba entrar a su casa Me invitó a su casa Fuera de México En un país incluso diferente Y teníamos que quitarnos los zapatos Me gritó desde donde venía Dice, ¡acuérdate! <risa> Y, y la verdad es que me, me, me apené, le digo, discúlpame. Pero ya que llegué a mi casa, dije, santo Dios, líbrame de, de personas. <risa> pero sí, el perfeccionista sufre uh -huh. y hace sufrir a los demás. Sí, efectivamente. Y, y más si tú vives en un, en un departamento, mejor dicho, en un, en un eh, condominio, en un eh, lugar de, de casitas juntas, con sí. una persona así vas a tener problemas. Y ella va a tener problemas con todo, yo conozco gente que tiene problemas con todo mundo, uh -huh. con todo mundo. Uh -huh. Por ser perfeccionista. Sí. Eh,
1: como que hables, ay, perdón, me habla exactamente acerca del afán, ¿no? Del que hablaba a lo mejor hasta mismo Jesús con Marta y María, ¿no?
2: Por ejemplo, a lo mejor Marta era una perfeccionista, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Le reclamó a Jesús, no te da cuidado. <risa> <es que risa> mi hermana está aquí y, y diríamos en el actual, echadote enfrente de ti y yo trabajando. Jamás Marta pensó que Jesús le dijera, ella escogió la mejor parte. Ajá. Sí. afanada y preocupada estás en muchas cosas, Ay, no. pero tu hermanita está aquí oyéndome. Claro, nosotros podríamos decir Jesús tenía razón, yo estaría a sus pies escuchándolo. No, ¿Quién yo... sabe? ¿Quién sabe? Si tú fueras perfeccionista como Marta, sí. probablemente también acusarías a tu hermana que está ahí oyendo a Jesús. Sí. Y, y creo que sí. también
0: sí. mencionaba que también eso lleva a, a hacer a veces a las personas legalistas y yo. Tengo un familiar, bueno, muchos familiares <risa> que, que justamente incluso en, en otras cosas fuera de, de a lo mejor de la palabra o de lo que conlleva el cristianismo son perfeccionistas, pero lo trasladan a esto. Y, y algo que también me gustaría rescatar de, de las personas perfeccionistas es que creen siempre tener la razón y, y piensan que, es. que, que, que todo lo que hay en su mente es como la verdad absoluta y, es, es. y eso, eso lleva a un conflicto muy grande porque... Una es, 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 un, es muy difícil que vean eh, cosas nuevas y cuando las ven, a veces se les olvida o se nos olvida <risa> eh, que, que en su momento no las sabíamos, que en su momento nosotros estábamos a lo mejor equivocados en, en estos puntos es. y entonces eh, las personas intentan cambiarlas. Un ejemplo así muy, muy este, eh, vago una vez un familiar se me acercó y, y eh, yo estoy en un motoclub cristiano que se llama Solifo Jesus y en algún momento pues, yo, pues así, así te lo manejan ahí o así hablan eh, eh, coloquialmente ahí y dicen uh -huh. pues vamos, este, este es un ministerio, este no es un motoclub como tal, es un ministerio uh -huh. porque más que venir por las motos venimos a predicar del evangelio. Uh -huh. Y entonces pues cuando me preguntaron y qué es eso, ¿No? porque vieron mi chaleco y me dijeron eso es del diablo y literal era, era una cruz con unas espadas que simbolizaban el, el, el hierro, se afila con el hierro Y algunas otras cosas Y ya les expliqué Y en una de esas se me salió la palabra ministerio Y entonces, eh, pues muy alarmada eh, este familiar Me dijo, no es que eso está mal Porque el ministerio, los ministerios están constituidos por Dios Y son este, este, este y este Y, y me empezó a dar toda una cátedra y me dice Eso a lo mucho podría ser un servicio Pero eso no es un ministerio, ¿no? Y de alguna manera como que le lo escuché, lo, lo, lo estuve orando y me puse a, a, a buscar en la palabra también para saber. Y dije, ok, creo que, creo que sí, tiene razón. Y de hecho, en otra, en, otras, en otra vez que me volví a mencionar lo mismo, le dije, pues sí, yo creo que tiene razón. Pero también tenemos que entender que no toda la gente va a tener a veces el mismo conocimiento que uno. Uh -huh. y, y a lo mejor yo ya lo aprendí, ya puedo decir, bueno, es el lugar donde sirvo. Ya no, ya a lo mejor no le digo es el ministerio donde, donde estoy, pero hay que tener un poquito de, de esa gracia y de ese amor que Dios nos ha tenido hasta que nos revela las cosas con, uh -huh. una, con las personas que a lo mejor ese tipo de cosas no les ha revelado, porque literal estuvieron como seis meses con eso en la cabeza eh, y cualquier uh -huh. cosa que decir.
2: La palabra clave, uh -huh. ya la mencioné.
0: Imagínate un pastor y yo
2: lo fui, puedo decir con, con libertad que lo fui, legalista, intolerante y perfeccionista. Acaba con una congregación. Yo creo que yo lastimé a lo largo de los 50 años que tengo de pastor, que precisamente en julio los cumplo si Dios me permite yo lastimé a mucha gente en el camino como pastor, tengo que reconocerlo, me duele. Todavía recuerdo a algunos por quienes oro, que ya no están conmigo. Precisamente por intolerante, amén de perfeccionista. Eh, esto te lleva también, imagínate un pastor, esto lo va a llevar a ser legalista. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es caminar sin la guía del Espíritu Santo, Haciendo y viviendo lo que a mí me parece que las, las demás personas deben hacer. Y entonces llego hasta usurpar el lugar del Espíritu Santo. He tratado con mucha gente de todo tipo, por lógica, y yo me he encontrado con gente como la que tú mencionabas hace rato, que sufren señalando si la palabra correcta es ministerio o no es ministerio. Ya, ya, ya me cansé, yo personalmente, de ser así. Y ahora creo que si algo busco más que nunca es la tolerancia. Pero no es tan sencillo como pastores, como, como gente en la iglesia, porque la palabra de Dios es real sí. y a veces es cortante más que una espada de dos filos. Y hay cosas en donde no podemos conceder.
3: Uh -huh.
2: Pero aún en eso que no se puede conceder, debe haber gracia, debe haber tolerancia. Debe haber paciencia, debe haber comprensión. Pero cuando no hay eso, entonces hay dureza, legalismo, intolerancia, perfeccionismo. Estoy hablando de conceptos totalmente antagónicos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo ideal? Es pues una persona que sea disciplinada, sí, una persona que esté llena del Espíritu de Dios, una persona que esté llena del fruto del Espíritu, y el fruto, o parte del fruto del Espíritu, es amor. Uh -huh. Paciencia,
1: paciencia,
2: precisamente, amor, gozo, paz, benignidad, también benignidad, bondad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí. Una persona perfeccionista no va a ser paciente. Sí. Una persona perfeccionista no va a ser tolerante, no va a poder tener gracia y misericordia. Y esto es algo que, que todo ministro y todo pastor, sobre todo, por no decir todo creyente, Uh -huh. deberíamos de estar experimentando con los demás sí. no todos son como nosotros o sea, en caso de que nosotros nos consideráramos lo mejor uh -huh. y, y así como a nosotros nos costó trabajo algo uh
3: -huh. pues
2: a los demás les está costando trabajo sí. Sí. entonces nosotros tenemos que sobre todo los ministros tener mucha paciencia mucha vivencia del fruto del espíritu llenura del mismo uh -huh. para poder actuar como Jesús uh -huh. Jesús fue perfecto Podemos ver a un Jesús paciente, uh -huh. pero también podemos ver a un Jesús justo, uh -huh. a un Jesús disciplinado, uh -huh. a un Jesús firme, a un Jesús enojado. Uh -huh. Porque no quiere decir eh, eh, la gracia que no haya enojo contra el pecado. Pero, pero una vez yo prediqué un mensaje, por ahí está, al que le puse el título de Acero y Terciopelo. Mm. ese es el contraste yo creo que en Jesús hubo eso uh -huh. un carácter de acero como para enfrentar a los fariseos y decirles hipócritas generación de víboras como para tomar un chicote y sacar a chicotazos del <risa> templo No sí, la gente no se imagina un Jesús así pero en el mismo pasaje en unos versículos más adelante dice que lo buscaron algunos para ser sanados y lo sanó uh -huh. pueden ustedes imaginarse a Jesús lleno de ira porque uh -huh. fue ira aventar las jaulas de las palomas, uh -huh. ¿se lo imaginan haciendo Así, eso con un rostro ¿no? apacible y sereno? <risa> no, no es verdad. Jesús fue un hombre fuerte, fue un hombre muy firme, uh -huh. fue un hombre que podía enojarse, pero fue un hombre que podía quedarse callado y recibir los bofetazos. Sí. O las bofetadas. Sí. Eso es acero y terciopelo. Uh -huh. Normalmente tendemos a hacer una u otra cosa. Sí. O sea, eres un blandengue, cobarde, callado, aparentemente muy bueno, o eres un bruto que pisotea, que tira, que dice, que afrenta, que, que manda. Que... Pero, pero tener el, el equilibrio tan precioso que tuvo Jesús, solamente por el Espíritu se puede justamente
1: sí. tiene creo que este Marcos Vidal una canción que hace como este contraste que dice eres a la vez tan fiel y tierno creo no que, sí. que una niña dice puede acariciarte sí. pero después dice pero también eres tan valiente eres tan poderoso que tú eres el león como de la tribu Eso de jugar ¿no? cordero y león cordero sí. y león exactamente no
2: es tan sencillo verdad yo creo que cuando cuando lleguemos a ese punto y me conmueve porque es lo que yo deseo mm. poder llegar al, al punto de de ser terciopelo con la gente, pero también ser firme. Me duele porque no lo soy, me duele porque estoy luchando para llegarlo a ser, pero, pero es lo más bello que se pueda lograr. Sí,
0: sí, creo que es una línea bastante delgada y que en, el, en la mayoría de los casos lo usamos como pretexto, sí las dos partes para justificar nuestras acciones. Para tapar nuestros errores de para, un lado exacto. y de otro. Es decir, eso no, no es. tuvo que
2: hacer eso. Uh -huh. No sí, tuvo es. que hacer eso. Eh, eh, lo vemos en esa, en esa posición bellamente actuando hasta la muerte. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es tremendo. tremendo. Eh.
1: Bueno, pues, creo que, creo que este, justamente este final de, de esta respuesta fue algo muy hermoso porque creo que y estoy segura que va a tocar el corazón de eso las esperamos. personas que lo están viendo y porque ha tocado también el Perdón, nuestro. Perdón sí. no, moverme. No, no, creo que eso es lo más hermoso que nosotros sí. podemos hacer porque doblegamos nuestra vida ante el Señor y uh -huh. nos mostramos sinceros delante de Él. ¿no? He podido
2: ver esto y con esto cierro porque no quiero tomar más tiempo. Uh -huh. Hubo un tiempo en que los niños me veían y se escondían. Uh -huh. Ahora me da gusto que puedo jugar con ellos. Uh -huh. que puedo recibirlos me reciben y me saludan con cariño eh, cuando empecé a notar eso dije pues síguele así sí, señor <risa> termina de hacer la obra no digo que ya llegué me falta mucho todavía
0: sí gracias por invitarme
1: no muchas gracias por venir
0: bueno yo quiero decir algo ah. <risa> ya más que como miembro de un coffee con Jesús sino como como oveja de esta iglesia porque creo que eso se ha notado mucho sí. y creo que eso de verdad ha ayudado mucho a, a, a todos los que estamos abajo para incluso unirnos más, para poder seguir caminando para el Señor, como que eso, eso te motiva. Y creo que cuando tú ves a una persona que, que está enfrente, eh, reconociendo errores, cambiando, mejorando, eso te motiva mucho porque como que es como, como saber, ok, Dios dios está aquí y sabemos, como usted bien lo decía, que todo esto es gracias al a Señor por el Espíritu Santo. Solamente,
2: la gracia de Dios. Uh -huh.
0: y, y, y entonces también, eh, también entonces como que mueve tu espíritu a querer ser partícipe de ese cambio claro. y no quedarse eh, en lo mismo. Entonces, pues, sea. gracias a, al Señor por eso y pues no sé si quieran agregar algo más
1: bueno les invitamos a que lo puedan compartir también con personas que ustedes sepan que lo necesitan escuchar porque eso es la finalidad de esto uh -huh. así que este pues a todos les agradecemos mucho el tiempo dedicado sigámonos esforzando caminando en el señor y bueno pues nos despedimos y esto fue un, un coffee, coffee con, con Jesús.
2: Jesús Bye.
0: gracias por ser parte de este podcast un coffee con Jesús nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos o conocidos